0: Nós saudamos aos queridos irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto na Palavra de Deus, um versículo está em João capítulo 8, versículo 36. Muito conhecido nosso esse versículo. Ele vem falando ao meu coração e veio um desejo de compartilhar com os irmãos essa palavra nesta noite. Jesus estava aqui falando às pessoas que estavam à volta dele. E ele diz: Seu filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos na palavra de Deus, irmãos, grandes livramentos, grandes libertações. Não dá para gente aqui quase nem mencionados, eu queria mencionar dois grandes livramentos contidos na Palavra de Deus. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Dentre os livramentos que Deus operou no Velho Testamento, tem um que fala meu coração de maneira muito singular, ele foi extraordinário. Porque este livramento no Velho Testamento que eu considero extraordinário foi a libertação, o livramento que Deus operou ao seu povo, ao povo de Israel que estava cativo no Egito por 400 anos uma cruel servidão, uma cruel opressão, uma escravatura penosa quando Israel fora para o Egito, levado por José do Egito, filho de Jacó. José era governador lá, ele tinha posição de destaque, levou sua família, levou os seus pais. Cerca de 70 pessoas foram para o Egito. E jamais poderiam eles pensar que aquela chegada do Egito tão amistosa, tão abençoada, fosse transformar em dias tão penosos. Mas, irmãos, então eu quero falar um pouquinho sobre esse livramento de Israel, mas também eu quero mencionar e destacar o grande livramento que nós temos no Novo Testamento. Eu quero crer que, né, talvez não, certamente, é o mais notável de todos os livramentos, o mais extraordinário livramento foi o livramento a libertação, que Jesus operou por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Interessante o que eu pensava, o livramento que Israel recebeu no Egito foi um livramento de uma opressão humana, um livramento social, uma libertação de uma escravatura. Mas o livramento que Jesus operou não foi social, ele foi espiritual. Espiritual ainda que os judeus pensavam que Jesus vinha libertá-los do jugo romano, da opressão romana, quando Jesus veio, mas quando ele morre na cruz, Jesus não veio libertar o seu povo do, da opressão romana, não ele veio libertar, não somente os judeus, mas toda a humanidade da escravidão, do pecado, do julgo do diabo. Certamente esta é a maior o maior livramento que nós temos Na palavra de Deus E eu quero crer que quando Jesus falou Se o filho pois vos libertar Verdadeiramente sereis livres esse, esse livramento Essa libertação espiritual Que liberta o homem Da escravidão do diabo De uma vida infeliz Sem sentido Para uma vida plenamente abençoada por Deus uma vida abundante em Cristo Jesus e o que nós precisamos irmãos, na realidade, amigos de fato, é uma libertação verdadeira quando Jesus fala seu filho, pois, vos libertar é uma libertação verdadeira é uma conversão real ao Senhor Jesus aí nós seremos livres seremos livres nós somos libertos, nós somos salvos para adorar a Deus, para servi-lo de todo o nosso coração. Com, os nossos, com a nossa própria vida, com os nossos dons, com nossas virtudes, com os nossos bens, com os nossos recursos. Servir a Deus de todo o nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Fomos libertos do reino das trevas, do jugo do diabo, e estamos agora no reino do filho do seu amor. Pertencemos à igreja, corpo de Cristo, e é um privilégio muito grande que nós temos de pertencer à igreja, de poder exercer um trabalho na igreja, um ministério na igreja, uma oportunidade que Deus nos dá. Eu creio, irmãos, que a nossa salvação, aquela que Deus opera em nós, o livramento que Ele opera em nós, a libertação que Ele opera em nós, é para que nós possamos adorá-lo de todo o nosso coração e possamos servi-lo com alegria. Essa é a essência da nossa vida cristã, adorar a Deus e servir a Deus. Para isso nós somos chamados isso tem muito a ver com o livramento que Deus operou aos seus filhos lá no Egito Deus aparece, os irmãos conhecem essa passagem quando Deus desce lá no monte Oreb onde estava um homem chamado Moisés apacentando ovelhas do seu sogro Gétro e Moisés viu uma sarça, um arbusto, uma pequena árvore que pegava fogo, que ardia, mas não se consumia. E quando Moisés ele vê aquela sarça ardente, ele se aproxima. Deus começa a falar com ele. Primeiro Deus fala a Moisés, Moisés tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo depois de conversar com Moisés... Deus comissiona Moisés... a que ele fosse no Egito... e Deus fala com Moisés... eu tenho ouvido o clamor do meu povo... e tenho visto a sua aflição... e disse si para livrá-los... e na força do Senhor... na força de Deus... Moisés ele desce para o Egito... e no capítulo 8... No versículo 1 de Êxodo, nos diz a palavra que o Senhor diz a Moisés. Chega-te Moisés a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor. Essa foi a mensagem que Moisés falou para Faraó. No seu primeiro encontro com Faraó. Comissionado que ele fora por Deus, assim diz o Senhor Faraó: Ele manda lhe dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva. Essa foi a mensagem de Moisés para faraó: Deixe meu povo para que me sirva. Irmãos, é, um, é uma bênção, um privilégio muito grande nós podemos servir ao Senhor eu fico pensando no grande amor de Deus a obra que Deus realiza no mundo através da sua igreja, através de nós Ele poderia realizá-la independente de nós Ele poderia realizar a sua obra sem nos usar Ele tem todo o poder Deus é tão bom e tem tanta graça e misericórdia para conosco, que Ele permite que nós participemos da sua obra, olha que coisa linda irmãos, nós podemos servir a Deus, que privilégio servir a Deus, como é bom nós servirmos as pessoas, a gente se sente bem servindo a uma pessoa, servindo a um amigo... A gente se sente bem servindo a esposa... A gente se sente bem servindo ao esposo, ao filho, Na é verdade, mas A gente se sente bem como é bom servir... Como é bom ter um coração pronto para ajudar... Como é bom te saber que está sendo útil para alguma coisa... aproveitar o nosso tempo o tempo que nós temos para servir, para fazer o bem para ajudar irmãos, muito mais na obra de Deus, muito mais para o Senhor, muito mais servir a Deus é um valor incalculável é uma bênção incalculável é se nós podemos servir a Deus nós trabalhamos com uma uma oposição um inimigo que trabalha contra nós que é o diabo o diabo não nos quer ver envolvidos na obra de Deus o diabo não nos quer ver abençoados em família não pelo contrário o diabo quer ver a nossa desgraça a nossa, nossa derrota Jesus disse que o ladrão, o inimigo que é o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir E vivemos uma guerra, uma guerra espiritual. Quando Moisés desce até o Egito e começa a conversar com faraó, pleiteando a libertação do povo de Deus, começa ali uma guerra espiritual. No capítulo 8, nesse mesmo capítulo 8, no versículo 25, quando Moisés fala com o faraó o Senhor manda lhe dizer para que você liberte o povo e deixe sair o povo para ir para sair daqui do Egito para servir a Deus Acredita o deu seu impacto na vida de faraó nos seus oficiais nos seus assessores, no seu reino porque faraó tinha milhões de pessoas uma mão de obra escrava que trabalhava como escravo, sem pagamento, sem recompensa, uma mão de obra escrava que trazia desenvolvimento e progresso para o Egito. Como é que o Faraó poderia abrir mão dessa ajuda deste povo tão numeroso, com tantos talentos, com tantos recursos? O faraó não podia abrir mão. E quando Moisés. Leve esse questionamento o Senhor manda lhe dizer para que você deixe aí o seu povo então o faraó ele começa junto a Moisés usar alguns alguns artifícios, algumas artimanhas Deus vinha castigando o Egito com as pragas Deus derramou sobre o Egito dez pragas violentas, terríveis do sofrimento, tristeza para o Egito livrava Israel das pragas mas faraó com o povo de, do egípcio era, era grandemente castigado com aquelas pragas e Deus enviava suas pragas contra o Egito e faraó junto a Moisés ele tentava manter cativo o povo de Deus não queria libertar o povo de Deus e ele começa a usar de Artimanhas de estratégias, de propostas, até diria sedutoras, para prender o povo de Deus no Egito. A primeira proposta que Faraó faz, no versículo 25 do capítulo 8, Faraó chama Moisés e Arão e lhes diz: Vocês podem ir sacrificar sacrifícios ao vosso Deus mas sacrifiquem aqui nesta terra não podem sair do Egito querem sacrificar a Deus? querem servir a Deus? disse faraó para Moisés sirvam a Deus aqui no Egito o Egito é o símbolo do mundo do seu sistema opressor Permanecer no Egito é estar debaixo do jugo da escravidão, do pecado, do jugo do diabo. Faraó é símbolo do diabo que quer nos manter presos, escravizados, nos impedir de nós servirmos a Deus. Adorar a Deus no Egito é tentar ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo é viver uma vida dupla uma vida cristã dupla sem integridade sem firmeza sem envolvimento sem santidade sem sacrifícios aceitar servir a Deus no Egito é cair nas trevas do engano me lembrava de Jesus quando dizia para Nicodemos dizia para a mulher samaritana que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade é certo que no sentido físico natural nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar mas no sentido espiritual nós temos que sair do Egito da influência do mundo da influência do pecado, do diabo sirvam a Deus aqui no Egito Sirvam a Deus aqui mesmo, irmãos, a Bíblia fala que Moisés disse: não, não, não convém assim, nós não podemos servir a Deus. O versículo seguinte fala: nós não podemos servir a Deus aqui no Egito, não podemos procurar servir a Deus comprometidos com o mundo. Deus quer uma posição nossa, uma atitude nossa. Não, faraó, não queremos isso. E Moisés sai da, de frente de faraó. E Deus continua usando as pragas para ferir o coração de faraó e dos egípcios. Depois, faraó manda chamar Moisés novamente. Já no capítulo 8, no versículo 28. Faraó diz para Moisés vocês não querem servir a Deus aqui no Egito? então vocês podem sair aqui do Egito e podem servir a Deus no deserto mas indo no deserto não vá muito longe não vá muito longe olha o que que fala, diz para Moisés e orem por mim Parece que é uma ironia, um homem usado pelo diabo, há quantas pessoas que escarnecem de Deus, homens de Deus, da igreja, dos crentes, da fala, ora por mim. A estratégia que o faraó ofereceu, foi que eles pudessem sair sim, o povo do Egito, mas ficasse no deserto, mas que não fossem muito longe um relacionamento não tão drástico mas amistoso entre o Egito e o povo de Deus um, um relacionamento amistoso entre o mundo e a nossa vida cristã a ideia de que a igreja deve amar o mundo ser amiga do mundo e conformar-se com o mundo ela não condiz com a, com a palavra de Deus a igreja está no mundo falamos aqui certa vez nós estamos no mundo mas o mundo não pode estar na igreja. É como uma canoa que está no rio. Mas as águas do rio não podem estar dentro da canoa. Assim é a nossa posição dentro do mundo. A igreja está no mundo. Eu creio até, irmãos, que o diabo... Não se importa muito... Que a pessoa até vá para a igreja... Que ela até se decida por Jesus, que ela até se batize, que ela até participe do culto, dos cultos da igreja, ou até que ela execute algum trabalho na igreja. Eu quero crer que o diabo não se importa nem com isso. Mas que o crente, aquela pessoa da igreja, não deve também exagerar tanto também, não. Para que orar tanto? para quem ler a palavra, para quem santificar a vida, não vá muito longe, faraó, ainda que permitisse que Israel saísse do Egito, ele queria manter o olhar, observando os passos, os movimentos do, 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 dos filhos de Deus, seja crente, mas você também dedicar tanto assim não vá muito longe você pode ser crente diz o diabo você pode ir para a igreja mas pode também de vez em quando estar aqui no Egito no seu sermão do monte em Mateus capítulo 6 Jesus disse naquele lindo sermão essa palavra ninguém pode Servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não há como servir a Deus com um pé no mundo e um pé na igreja. Não há. Por isso é que eu falei de libertação completa, real libertação. Eu creio que a nossa salvação, da nossa alma, traz uma libertação completa. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do Egito, livres do mundo, livres da influência do mundo e do pecado. Aleluia. Nada de compactuar com o mundo, não. Eu posso estar no mundo, eu estou no mundo, mas não posso me envolver com o pecado que há no mundo. Moisés sai, Moisés sai diante de Faraó, e Deus continua castigando o Egito com as suas pragas, e Faraó chama Moisés novamente, no capítulo 10, no versículo 11, Mo, Faraó chama Moisés e lhe diz, quando os oficiais de Faraó disse: Faraó, deixa esse povo sair, nós estamos perecendo, as pragas estão nos ferindo muito, deixa esse homem sair com este povo, estão nos arruinando e no versículo 11 o faraó diz Moisés, você pode ir não precisa, não precisa ficar nem no Egito e nem precisa ficar aqui perto do Egito vocês podem ir embora para a terra prometida que vocês falam que vocês têm. pode ir embora mas só os homens vocês podem ir mas só os homens os adultos as crianças os jovens não falamos aqui que o povo de Israel era uma mão de obra escrava trazia riqueza para o Egito já que Israel queria sair dali para a terra prometida então Faraó pensou que vão os adultos, os homens, deixa as crianças e os jovens, nós vamos continuar criando eles aqui como escravos, eles vão crescer e vão ser nossos escravos. Faraó tenta mais uma vez prevalecer com uma oferta muito tentadora, ele queria que as crianças, que os jovens ficassem no Egito, não deveria enfrentar as adversidades do deserto as dificuldades os rigores do tempo não, deixe as crianças aqui adore a Deus aqui mesmo no Egito permaneçam aqui aqui no Egito tem muitas divindades o farol estava propondo que o lugar dos jovens era experimentar os prazeres do Egito Como Moisés, irmãos, poderia e o povo de Israel ir para uma terra prometida e deixar para trás os seus filhos, as suas crianças, a sua família? Como poderia? Há uma promessa na Bíblia, há uma palavra que Paulo... Deu para o carcereiro de Filipos quando ele viu a, a prisão caindo e os presos ali, achou que tinham fugido e queria morrer. E Paulo disse: Não faça isso, nós estamos todos aqui. E o carcereiro falou: O que, é que eu tenho que fazer para ser salvo? E Paulo falou: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Deus tem uma promessa de salvação, não somente para nós, os pais, mas para toda a nossa casa, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. Amém, irmãos? Eu sei que não é fácil lidar com família. eu tive a bênção de criar quatro filhos nove netos sempre, sempre desde pequenininhos trazia-os para a casa de Deus eu fui criado na igreja minha mãe teve doze filhos eu, fui, eu sou o mais velho eu ainda tenho meus onze irmãos ainda do meu lado, graças a Deus, irmãos queridos, meu pai e minha mãe traziam os doze para a igreja, quando nós podemos trazer aqueles pequenininhos, devemos trazer, ensina a criança no caminho que deve andar, lute pelo seu filho, lute pela sua filha, que está crescendo, adolescente, depois que eles crescerem e estão grandes, crescidos independentes o que nós podemos fazer por eles é continuar lutando diante de Deus através da oração para que Deus abençoe os nossos filhos nós não concordamos que os nossos filhos estejam no Egito debaixo do jugo de faraó não não nós somos libertos, nós somos salvos, estamos caminhando para uma terra prometida, nós não podemos ir sozinhos. Lute pelo seu esposo, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute com oração diante de Deus. A Bíblia fala: chegai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Era o momento de poder sair do Egito. É o que Moisés tanto sonhava com os anciãos e com os homens. Eles podiam sair e sair correndo. E disseram, não, nós não iremos sem os nossos filhos. Nós não iremos sem a nossa família. Moisés não cedeu a pressão de faraó o nosso lugar e o da nossa família é de nós estarmos juntos servindo a Deus de todo o nosso coração cuidar das nossas famílias nenhum sucesso profissional, financeiro compensa o fracasso da família não podemos construir nossa felicidade sobre os escombros da nossa família cuidar da nossa casa nossa família, nossos filhos como José disse mais tarde na terra prometida eu e a minha casa serviremos ao Senhor a Bíblia fala, jovens vocês são fortes vocês podem vencer o maligno os jovens são padrão, diz a Bíblia fiéis na palavra Padrão no procedimento, no amor, na fé e na pureza, manter conosco a nossa família, aleluia. Moisés deixa Faraó, e as pragas continuam, e Faraó chama novamente a Moisés, no capítulo 10, no versículo 24. Então Faraó disse: Moisés vocês podem ir, olha aqui, que como é que faraó era astuto, não fique aqui no Egito, nem fica no deserto, pode ir embora para a terra prometida, pode levar as famílias, Josué havia dito, Moisés tinha dito, nós vamos levar nossos filhos, nossas crianças e nossos velhos, todos irão conosco, levem, leve Moisés todos, mas dizia faraó, no versículo 24 Vocês podem servir ao Senhor Fiquem aqui no Egito Somente os vossos rebanhos E os vossos gados E as vossas crianças irão convosco Deixa aqui no Egito Só o rebanho e o gado a última proposta de Faraó, a última cartada de Faraó, já que ele não conseguiu reter o povo de Deus no Egito, diante da insistência e da firmeza de Moisés, ele então, ele quer administrar os bens do povo de Deus, ele quer que Israel se possa ir para a terra prometida, mas que deixe no Egito o seu dinheiro, os seus recursos financeiros. Faraó queria administrar os seus bens, porque ele queria manter um vínculo, uma relação com os filhos de Deus, mesmo que estivessem saído do Egito, queria manter uma relação, um vínculo com eles. A propósito de Faraó é que nós podemos servir a Deus e ao mesmo tempo o nosso dinheiro servirá ao Egito. Essa é a proposta de Faraó. Vocês sirvam a Deus, mas o dinheiro fica aqui para me servir. A Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Se os nossos recursos financeiros não estiverem a serviço de Deus... Nós também não estaremos a serviço de Deus, guarde isso no seu coração. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus e deve estar a serviço de Deus. Não podemos deixar no Egito aquilo que nós temos que consagrar a Deus, isso é importantíssimo, irmãos. Moisés disse, não faraó, você está enganado, você é que tem que nos dar mais animais, nós queremos é mais bois, mais ovelhas, mais gado, sabe por quê, faraó, dizia Moisés, nós vamos para o deserto, rumo à terra prometida, nós não sabemos quanto tempo vamos ficar no deserto, e nós temos que ter animais para oferecer ao Senhor em sacrifício os nossos rebanhos irão conosco dizia Moisés no versículo 26 os nossos rebanhos irão conosco e ele fala uma expressão nesse versículo linda, quando ele diz, faraó, nem uma unha ficará, que firmeza de propósito, que fé, faraó, nem uma unha, porque deles havemos de tomar, para servir ao nosso Deus, vale a pena servir a Deus, irmãos. Jesus nos salvou, saímos do Egito, estamos rumo à Terra Prometida, com nossa família, com os nossos filhos. E eu fico pensando: há quantos crentes que deixaram o seu gado no Egito? Quantos crentes não sacrificam mais, não dão ofertas ao Senhor no deserto? Estamos no deserto com uma terra prometida. Irmãos, esses gados, esse rebanho que eles levou, que eles levaram, são representados pelos nossos dízimos e ofertas. Se fosse na transliterar o que está escrito aqui, seria dizer assim. Falou dizendo para Moisés: vá com todo mundo, mas deixe o dinheiro aqui no Egito, deixe o patrimônio no Egito. É como Moisés diz assim: não, Farol, como é que nós vamos sair do Egito? Nós temos que servir a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aleluia. Os filhos de Israel viveram 400 anos sob uma dura e cruel escravidão e julgo de faraó libertos por Deus determinados estavam agora a sair do Egito e ser uma nação de sacerdotes que colocariam tudo no altar a serviço de Deus aleluia, foi o que Jesus fez conosco irmãos ouça o que diz a palavra para encerrar a nossa palavra em Êxodo no capítulo 23... e versículo 25... olha que, que palavra linda que o Senhor nos dá... em Êxodo capítulo 23... versículo 25... servireis ao Senhor... vosso Deus... e Ele abençoará o vosso pão... e a vossa água... e tirará do vosso meio... As enfermidades... Irmãos... A Bíblia é fantástica... Nada acontece por acaso não... Olha a firmeza de Moisés... Levaram... Os filhos... A família... Os bens... Os recursos... No deserto... Imolaram muitas ovelhas para o Senhor... No deserto imularam muitos animais para o Senhor, muitos, muitos e milhares, e como Deus cuidou deles. Não, não há, talvez, na história, lugar de, de, de ocasião de tantos milagres como Deus fez com Israel no deserto. Não há de abrir muralhas. De, de abrir mar vermelho De cair muralhas De derrotar inimigos De água sair de uma pedra de águas, de águas rotas Águas venenosas Se tornarem águas puras De cair carne do céu De cair pão do céu todo dia Irmãos no ar, de uma nuvem de dia De um fogo de noite Não há um lugar na Bíblia De tantas bênçãos, tantos milagres Pela fidelidade deste povo Aleluia não negociaram com faraó, não compactuaram com o Egito, seu filho pois vos libertar verdadeiramente, sereis livres, somos livres agora para servir a Deus, livres para adorar ao Senhor livres irmãos com a nossa família livres para trazer o nosso dízimo para a casa do Senhor livres para trazer a nossa oferta livres para cantar livres para adorar porque um dia o filho Jesus nos libertou, aleluia e hoje comemoramos nessa reunião tão singela essa libertação que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, participando desta ceia com os irmãos. Muito maior do que Moisés foi Jesus. O jugo quebrado no Calvário foi muito maior do que o jugo lá do Egito. A salvação operada na cruz do Calvário foi muito maior do que a salvação do Egito. lá no Egito na noite que eles saíram um animal foi morto uma ovelha foi morta e o seu sangue foi passar nos umbrais da porta e Deus visitou as famílias onde não havia sinal do sangue o anjo entrava e morria um primogênito da casa até do palácio morreu o filho de faraó aquela foi a última intervenção de Deus contra os egípcios Trouxe a marca de um sangue, de um sangue que, de um novilho, de, um, de uma ovelha que foi morta. Consumando a libertação de Israel, do Egito que é a Páscoa. Hoje nós temos através do sangue de Jesus, na cruz do Calvário, a nossa libertação e nós celebramos a ceia do Senhor. Amém irmãos? Diga amém, diga graças a Deus. Nós queremos te agradecer por essa noite Senhor pela tua palavra que veio ao nosso coração ah que libertação gloriosa Jesus operou em nossa vida somos libertos somos salvos verdadeiramente livres Senhor livres para te servir, para te adorar com a nossa vida com os nossos dons com os nossos talentos, livres para te adorar, com os nossos recursos financeiros, livres para te servir de todo o nosso coração. Te agradecemos Senhor, pelo teu sacrifício por nós, lá na cruz do Calvário. Que haja bênçãos nesta noite em muitos corações quem sabe alguém que está aqui, alguém que está nos ouvindo em casa que está passando por uma luta, uma dificuldade, um problema, uma enfermidade Senhor traz uma bênção nesta hora para este lar, para essa pessoa que nos ouve falamos de livramento, traga Senhor, um livramento uma bênção de vitória pelo poder do sangue de Jesus abençoa os nossos lares, abençoa as nossas casas nós oramos por tudo, em nome de Jesus. Amém.